0: 孙伟在办公室中足足看了三天，从中反复筛选、核对、查找可疑号码。这不同于孙继强那些信息，也不同于那些号码。在没有任何线索可以参考，对那个王金阳也缺乏了解的情况下，究竟哪条信息是要找的，哪个电话号码是可疑的，根据是什么？这孙伟不愧是经验特别丰富的老警官啊！他双眉紧皱，睿智的目光来回搜索，一支一支的抽烟，一点一点的画小范围。一，童海良是个已知数，原有杀人案；二，另外一个未知杀手和童海良有关系；在童海良和孙继强手下的江小东关系密切，那么此人一定是童海良的朋友，也很可能啊是在安徽滁州打工的王金阳。另外一个参与“四幺五”天马大厦枪击董二愣兄弟的神秘杀手。根据上述分析，经过几天的反复查找，终于从上万个信息中发现有四个吉林省珲春的这个电话号码，而且和孙继强联系呀比较频繁。孙维一边揉着发酸发麻的脖子，一边叫来朱基泽，把这几个号码让他看看。朱基泽也非常振奋，认为很可能有戏。经过简短的商量，孙伟决定速派专案四大队侦查员李伟斌、蒋柏泉前往珲春进一步侦查，要求尽快查明这四个电话和王金阳以及梦梦和童海良是什么关系，同时查明珲春是否有梦梦这个人，包括他的真实名姓啊和下落。梦梦及王金阳在华电四幺五案发前后为什么相继神秘失踪？以此进一步查明王金阳的真实身份和到底是什么地方人。当天下午，李伟斌和蒋柏泉立即领命而去，乘上了吉林开往延吉的特快列车。二十二日、二十三日，二人在当地公安机关的配合下，连续工作了两天。可意外的是啊。虽然经过多方努力，却一无所获，二人无计可施，十分沮丧。二十三日晚上，二人不得不给在家坐镇指挥、时刻等着听消息的孙伟打电话报告：“孙支队啊，不行了！这四个电话，就是咱们怀疑的另一个神秘杀手所打的电话呀，都是公用电话，除了小卖部的，就是路边电话亭的。那些公用电话摊主，我们都找他们呀、啊、调查过了。”没有人能想起来这几个电话呀，都是什么人打的？你看下一步怎么办啊？我们是不是可以回去了？孙伟一听就火了，回来，回来干什么呀？他本来对这次调查充满了信心，也相信呀自己的判断是准确的，却没想到结果是如此啊！他对着话筒毫不客气的训斥着。案件已经到了攻坚的关键时刻，可你们的工作却令我十分失望。啊，你们一个当过支队的专案科长，一个当过中队长，就这么一件小事难道就整不明白吗？对那些业主，你们工作没做透，他们没讲真话，还要进一步做他们的工作，明白吗？可我们确实把该做的工作都做了，挺难的。你们工作做了再难，要做到点子上。你做不到点子上，工作是白费的，等于没做，你们白当科长、队长了。我告诉你们怎么办，你们想一想，我们要查的这四部电话，不是说犯罪分子在珲春拿公用电话往安徽打电话。如果咱们要查的这个人是拿珲春的公用电话往安徽打了电话，那么来打电话的人肯定多了，什么人打了，摊主有可能记不住。你们看看。这个电话信息，并不是我说的那样，而是安徽往珲春打的，就是说相反的。那么，从安徽打到珲春的长途电话，那段时间，有那有几个人呢？不可能，这个接电话的人总在电话亭或小卖部等着接这个安徽的长途吧？怎么可能那么准时呢？啊，时间、地点不同的电话亭，他们能那么准时的在那接电话吗？这难道？那些摊主也说不明白，想不起来了吗？啊，肯定能说清楚吗？孙伟是心火攻心，一口气说了这么一大套，才发现自己呀、啊、过于激动。他压了压情绪，尽量放缓语气，又说：“你们啊，还要继续做摊主们细致的思想工作，让他们说出真话。”一时间，电话那头没了动静这孙伟的火腾的一下又上来了，对着电话大声说：“呀，你们查不明白，你们两个谁也不许回来！”说完，啪的一声放下电话，这心头啊，却如乱麻一团。后来线索真的查清了，二人啊，在此案最终侦破之后又立了功，曾对着孙伟偷偷鬼笑说：“嘿，孙支队啊，那回你要是不逼我们啊，可真就查不清了。”可当时，李伟斌和蒋柏泉却笑不出来呀。放下电话，心情沉重。两个人站路边就合计呀、啊：“要这么回去也不行啊，这回去要挨收拾啊，还得整啊。”那个孙支队说的也有道理，咱啊，再按照他说的往心里做做工作。于是，他们再次坚定了信心，对那四个电话的摊主又进行了反复细致的谈话。果然不出孙伟所料，又工作了两天，其中有一个公用电话啊，这个摊主在和李伟斌、蒋柏泉的谈话中，见他们几乎是用在求他的口气说话，这善良的心一下子就被彻底感动了。当警察呀，真不容易呀、啊。